0: Você também pode ouvir os episódios e interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e mail mipd 47 podcastgmailcom Olá pessoal, tudo
1: Olá pessoal, tudo bem? Que alegria estar com vocês novamente em mais um episódio do MIPD47. Antes de começar nosso assunto, quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Venha participar com a gente da segunda edição do IDCON. O IDCON é um congresso que será realizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e ocorrerá entre os dias 22 e 24 de novembro, de 2021. O IDCOM é o segundo evento 100% digital realizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, voltado a profissionais, pesquisadores, cientistas, estudantes e agricultores ligados à ciência das plantas daninhas. O evento já tem a participação confirmada de representantes de instituições de ensino e pesquisa brasileiras e empresas norte-americanas, latino-americanas e europeias, além de organizações representativas do setor, assegurando um painel sobre a ciência das plantas daninhas em todo o mundo. Se interessou pelo evento? Acesse o site www.widcon.com.br e saiba mais informações sobre o evento. Nesse episódio, eu converso com Daniel Valadão Silva, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA, da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e Guilherme Braga Pereira Braz, professor da Universidade de Rio Verde, Goiás. Nós vamos bater um papo sobre publicação científica na área de plantas daninhas no Brasil. Em especial, vamos falar sobre a antiga revista brasileira de herbicidas e da atual Weed Control Journal. Os professores Daniel Valadão e Guilherme Braz são editores dessa revista e vão contar um pouco da história desse importante periódico da área de plantas daninhas que é vinculado à Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Quer saber mais sobre esse periódico? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Daniel Valadão, tudo bem? Tudo bem, Haroldo. E você, meu amigo? Tudo jóia, Daniel. Prazer ter você aqui com a gente no MIPD 47. É uma satisfação muito grande poder estar com você aqui, Daniel.
2: Satisfação é minha, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado. Daniel, primeira vez sua aqui no MIPD 47. Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho sobre você, da sua trajetória, por favor.
2: Claro, Haroldo. Então, meu nome é Daniel Valadão Silva. Sou natural da cidade de São Paulo, mas fui criado em Minas Gerais. Me formei em agronomia na Universidade Federal dos Vasos de Jequitinhon e Mucuri, lá em Diamantina, Minas Gerais, onde eu também fiz o meu mestrado. O meu mestrado na área de plantas daninhas foi orientado pelo professor José Barbosa dos Santos... E depois eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, lá no campus de Viçosa, onde eu fui orientado pelo professor Antônio Alberto. E fiz o meu pós-doc em outro campus né, de Viçosa, da UFV, em Rio Paranaíba, onde eu fui supervisionado naquela época, em 2014, pelo professor Marcelo Reis. E desde 2015 eu sou professor da Universidade Federal Rural, do semiárido, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a nossa oferta.
1: Bacana, Daniel. Novamente, obrigado tá, pela presença aqui hoje com a gente. E hoje também tem uma presença especial. Estou aqui também com o Guilherme Braz. Tudo bem, Guilherme? Boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Ô, Haroldo, tudo jóia, graças a Deus. Os ouvintes também, um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito
1: bom. Isso aí, Guilherme. O Guilherme já esteve aqui com a gente, né? Guilherme foi um dos primeiros a participar aqui do MIPD 47. Mais precisamente, nós publicamos o nosso episódio, Guilherme. Foi no dia 9 de março de 2020, né? 15 dias antes de começar a pandemia.
3: Foi em época pré-pandemia.
1: Pré-pandemia. A gente nem sabia, né? A gente estava conversando aqui sobre o Congresso Brasileiro de Plantas Daninhas, né? Que ocorreu em 2020. Não sabendo que duas semanas depois o mundo ia parar, né? Ô, Guilherme, mas relembra aí para os nossos ouvintes, aí quem é o Guilherme, por favor? Já tem um tempinho que você esteve aqui com a gente, né?
3: Bom, pessoal, eu sou o Guilherme Braga Pereira Brás, sou natural de Rio Verde, Goiás, é, fiz minha graduação também em Engenharia Agronômica aqui na Universidade de Rio Verde, e posteriormente eu fiz o mestrado e o doutorado lá na Universidade Estadual de Maringá, é, sobre a orientação do professor Rubens, do professor Jamil, é, lá no Núcleo de Estudos em Ciência das Plantas Daninhas. E desde 2017, então, eu retornei aqui para Rio Verde como professor da Faculdade de Agronomia, né? E também tenho, ao longo desses anos, atuado em alguns pontos aí, daí, junto da sociedade, nas revistas e também aí junto com o Congresso. Esse é o um resumo da biografia do meu histórico, Aruto
1: Bacana, bacana. Então, hoje nós vamos ter aí a participação de, de duas pessoas muito legais, muito ativas aí na área de ciência de plantas daninhas, né? Jovens pesquisadores. E, uh, como eu já comentei anteriormente aqui, nós vamos falar sobre a antiga revista brasileira de herbicidas, né? A RBH, e a atual Weed Control Journal. Antes de começar, eu só queria saber, Daniel e, e Guilherme, como que vocês chegaram aqui né? como, como editores aí dessa revista, né, da, da antiga RBH e agora da, da Weed Control Journal. E a gente vai contar um pouco mais à frente aí toda essa história aí da, da revista. né?
2: Olha, Haroldo, eu, eu conheço, vamos pensar assim, a revista desde 2008, quando eu estava na graduação ainda. E eu lembro muito bem de ter um carinho especial, porque eu considero ainda a, a Revista Brasileira de Herbicidas é o primeiro passo, né, a primeira opção de um jovem aluno da área de ciência das plantas daninhas. Então era, foram minhas primeiras submissões, foram meus primeiros artigos publicados, foi a primeira oportunidade também que eu tive de aparecer no artigo, de realmente encontrar essa importância né, da revisão de trabalho, da publicação de artigos. E naquela época eu só li o nome, né, Kleber Maciel como editor, enfim, vendo uma pessoa, um pesquisador, um professor à frente da revista e eu sempre fiquei muito interessado, sempre fui muito envolvido com a publicação. Até que em 2015 nós tivemos a oportunidade, teve um, um edital pela primeira vez na sociedade para a editoração da revista. Naquela época, o professor Kleber estava saindo da, como editor-chefe da revista e teve essa oportunidade. Então, desde 2015, eu estou à frente da revista. E em 2019, quando o Guilherme estava recém-doutor e também assumindo o seu cargo na Universidade Rio Verde, ele assumiu também né, aqui ajudando na frente como editor-chefe da revista né? então contando um pouquinho sobre o Guilherme mas o histórico dele vem antes de mim ele já estava ajudando, por que pareça mesmo ele sendo mais jovem ele já estava ajudando antes de mim na revista Fala pra gente,
3: Guilherme <risos> Não é Bacana, até para complementar né, a fala do Daniel, então foi bem isso, o início das atividades eu vejo que foi a primeira oportunidade profissional no sentido de estar atuando num periódico junto com a Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas Daninhas e na época o, as primeiras ações foram da seguinte maneira, eu tinha acabado de chegar né, no, no mestrado lá, lá na Universidade Estadual de Maringá e o Kleber também na época estava na UEM, só que num outro campus lá de Moarama. E aí veio a ideia, então, junto dele, do professor Ruben e do outro pessoal, de resgatar a revista, né? Ela estava parada, né? Estava com uma frequência, uma periodicidade um pouco atrasada. E aí foi aí que nós, a equipe, demos um gás junto com outros pesquisadores do Brasil. A primeira ação minha que eu fiz, Haroldo, só para você ter uma noção, foi a parte de editoração de layout. Então, aquela montagem das tabelas, de fazer aquelas duas colunas dos artigos, né? Então... Tudo isso daí, na época eu fui treinando isso daí, era no Word mesmo, hoje tem programas profissionais, né, mas aí começou isso, depois foi revisando os artigos, né, e aí a história foi passando, o tempo foi passando até que em 2019 o Daniel fez o convite para tatuando junto com ele, né, na parte de editor-chefe junto com a, com a antiga RBH, né.
1: Bacana, essas histórias elas precisam ser contadas né, para que o, principalmente os novos alunos saibam né, dessas histórias bacanas aí que faz parte do nosso dia a dia, né bacana. Eu conversei recentemente aqui no, no podcast com o Aldo Meruto, né, que está presidente da Sociedade Brasileira de Ciências das Plantas Daninhas, e naquela ocasião nós conversamos né, sobre os periódicos ali da, da sociedade, vinculados né, à sociedade, e mais especificamente nós falamos sobre Advances in Weed Science, né, que é aquele periódico ali que vamos colocar aí que talvez seja a menina dos olhos, né, assim, do, dos pesquisadores aqui no Brasil, né? E agora a gente está conseguindo uma abrangência internacional um pouco também. Mas naquela ocasião eu falei para o Aldo que eu queria conversar com os editores da, da Rbh, né, da revista brasileira de herbicida, para a gente também conhecer um pouco mais e divulgar um pouco mais a revista e é, para que os alunos pesquisadores pudessem entender mais um pouco sobre essa revista. E então por isso é, estou aqui hoje com vocês para gente conversar um pouquinho sobre sobre esse tema, né? E na verdade eu vou perguntar, Daniel, para você sobre a revista RBH. Quando que essa revista foi criada? Dá um overview para gente. Qual que é o escopo? Qual que é a pegada principal aí da revista, né? Principalmente assim, qual que é a importância que essa revista, de certa forma, você já começou a falar? aí na sua introdução, né, da importância que a revista teve para você, eu considero que, assim como ela foi importante para você naquele momento, ainda hoje ela é importante para muita gente, né, é nesse caminho, nessa mesma trajetória que você já comentou. Então, eu queria que você falasse para a gente, quando ela foi criada, o escopo e qual a importância dessa revista a RBH para nós, pesquisadores da área de plantas Então
2: Perfeito, Haroldo. A Revista Brasileira de Herbicida, né, que você já bem pontuou, que nós usamos uma sigla carinhosa né, de RBH, eu acho que ela é até mais conhecida como RBH, ela foi criada em 23 de junho de 1999, durante a 12ª Reunião dos Pesquisadores em Controle de Plantas daninhas no Cerrado que ocorreu na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Com apresentação naquele momento, foi realizado no primeiro dia de evento, exatamente no dia 23 de junho, apresentado pelo doutor Roberto José de Carvalho Pereira, da Embrapa Serrados Naquele congresso era dado o pontapé da criação da segunda revista da Sociedade que hoje nós chamamos Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Aninhas. O primeiro volume ele foi publicado no ano de 2000, então foi bem antes, eu acho que eu, Guilherme, e eu acredito é o Haroldo também pensar em ser pesquisador e professor. E a revista ficou sob a responsabilidade do grupo de especialistas em controle de plantas aninhas do cerrados, o GEPLAC. Naquele ano foram publicados três números com 36 artigos no total. Então houve realmente, existia uma grande demanda, e ainda existe essa demanda, por artigos de caráter um pouco mais práticos, né, para publicação nessa revista. A partir do ano de 2021, ou seja, no ano seguinte, a EBH ele passou para a administração da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. No total, a EBH, a gente pode falar que ela foi finalizada, né, ou substituída no nome, é no final do ano passado, em 2020, ela publicou no total 19 volumes, 61 números e um total de 510 artigos científicos. Então, quando a gente pega esse número, a gente já consegue entender um pouco do público que foi envolvido em cima dessa revista, em cima desse periódico. Né? Se nós pensarmos o tanto de pesquisadores, e hoje fazendo um levantamento, Haroldo, nos anos, no início dos anos 2000, 2005, 2010, quando eu estava formando a graduação, eu vi publicações de vários pesquisadores que hoje são... Realmente destaque na sociedade, na área de ciências plantas daninhas, nice. e naquela época eles eram alunos de graduação ou pós-graduação. Então é bem interessante, eu considero novamente, pontuando isso, que a Revista Brasileira de Herbicida foi a primeira oportunidade de vários jovens pesquisadores naqueles momentos, que agora são grandes atuantes na nossa área. O scope então da RBH sempre esteve envolvido com essa área prática da ciência das plantas aninhas. Ou seja, né, como o próprio nome diz, Revista Brasileira de Herbicida está sempre relacionado com o controle químico das infestantes. Até há três anos atrás não eram aceitos artigos de outros temas e a partir de três anos atrás, nessa transição entre R RBH, Revista Brasileira de Herbicida, e o Eat Control Journal, a gente começou realmente a fazer uma transição para outros métodos de controle, né, tentando ampliar um pouco mais esse escopo. Mas quando a gente pega a RBH como um todo, você vê que muitas vezes né, a maioria dos trabalhos são trabalhos de caráter prático e objetivos, como de seletividade de herbicidas para culturas, às vezes culturas não usuais ou espécies cultivadas não usuais. Realmente, quando você procura aqueles trabalhos de espécies que estão começando a se tornar importantes, você acaba encontrando na Revista Brasileira de Herbicida, porque muitas vezes são trabalhos em vasos, são trabalhos feitos de maneira um pouco mais preliminar e a oportunidade naquele momento era realmente de publicar nessa revista. Então, eu acredito que ela tem uma grande contribuição possível servir como base das pesquisas mais refinadas que a gente tem e teve na sociedade. Realmente, ela tem caráter prático de uso rápido pelo produtor, podemos pensar assim, né?
1: Bacana, bacana, é, exatamente, eu concordo né, com você com essa, vamos colocar aqui essa pegada prática né, que tem ali do, dos artigos ali dentro da RBH, né? então é uma pegada diferente né, da Advance, né, mas é uma pegada importante, a gente precisa de divulgar esses, esses trabalhos nesse formato, nesse modelo, né, com esse nível de informação, porque tem um público que precisa dos trabalhos como são da RBH, então a gente realmente precisa precisa focar nisso
3: o Harolda até complementando né, uma coisa interessante ressaltando essa questão da, da necessidade de realmente ter duas revistas e duas revistas estruturadas na sociedade né? é, eu sempre costumo quando alguém me pergunta a questão do nicho das revistas né ah, onde que o que que cada uma publica né então eu sempre costumo falar assim que a Advances né a antiga planta daninha ela é uma revista que traz o caráter de explicar o porquê um determinado a questão acontece, o porquê o um mecanismo, enfim. E já no caso nosso, né, da pensando na Weed Control Journal, ela já vai mostrar o que, como solucionar aquele possível problema do ponto de vista agronômico, né? E isso é importante porque a sociedade ela tem que ter esse aspecto totalmente científico, que é uma sociedade científica. Mas muitas vezes a, a Weed Control Journal ela traz a questão do caráter extensionista daquele resultado científico. E é nesse nicho que eu acho que a gente se encaixa bem, né, para estar tá mostrando aí os trabalhos, veiculando. E fora, igual muito bem falado para o Daniel, essa questão do treinamento, né. A gente pega o histórico de, de artigos da revista, você vê que todos os grandes pesquisadores hoje, que são referências, né eles iniciaram, né, esse pessoal. Mais jovem, né? Mas que já tá com a, com a relevância, iniciaram ali com as publicações junto com a antiga RBH. Né?
1: Bacana. Ô Guilherme, só se me permite, aí vai para você e pro Daniel também. Você comentou aí, você chegou a começar a falar de como posicionar o artigo, né? Dependendo, o artigo ele vai pra, pra RBH, né? Ou ele vai para antiga planta daninha, né? Tem esse conflito, Guilherme Valadão? Você vê esse, vamos dizer, conflito de interesses aí entre os periódicos? Como que você vocês, como editores, vocês observam isso?
3: Bom, na verdade, Harudo, o que, que acontece? Né? É toda essa parte de reestruturação de ambas as revistas, né? Ela foi pensada junto com o pessoal da sociedade, né? O Luiz Ávila tá na frente, né? Que ele é o vice-presidente responsável pelas publicações. Então foram feitas várias reuniões, tudo. E qual que era a ideia de ter duas revistas fortes, né? E cada uma com seu escopo. Então, na hora de estruturar esses escopos, né, os objetivos, as linhas, o que, que seria publicado, então, foi sempre feito ações para que não houvesse uma sobreposição direta. E um outro ponto interessante também, que é depois, quando a gente for falar mais à frente, né, sobre o perfil da revista, quando a gente pega a diagramação do formato do artigo a ser enviado, então, foi tido o cuidado de deixar as duas o mais próximo possível. O que, é que é a ideia? Às vezes, o pesquisador ele almeja mandar esse trabalho inicialmente para Advances with Science, né? pensando já que é uma revista na né, questão do Qualys, ele acha que o trabalho está ali, está dentro do acordo. Só que se chega lá e não passa pelo escopo, pelo critério de relevância, ou por algum outro motivo, né, o trabalho não é aceito inicialmente, então vai já ser sugerido, né? e aí lógico que isso fica a cargo do autor, ou aceitar ou não, mas de encaminhar para o Control Journal. Então, a ideia é que as revistas caminhem juntos né, para que isso possa ter uma estruturação e melhoria. Então, se você pegar o corpo editorial da Advanced Wind Science, alguns editores associados, na verdade, eu, o Daniel e o Hudson, né, que é o outro colega que está junto com a gente à frente da Control Journal, também atua como editor de sessão, na, na Advances, né? então foi tido esse cuidado para que realmente houvesse essa afinidade entre as duas revistas né para que não tivesse essa competição por artigos, né? e sim uma um sinergismo para conseguir com que uma indo caminhando em frente e a outra conseguisse ir junto
1: bacana, bacana, Guilherme foi pensado o, o conjunto da obra, né sem individualidade, então isso é bacana porque todo mundo cresce, né, quando uma cresce, a outra cresce a sociedade cresce os pesquisadores crescem, né? Porque vai publicar também num periódico de maior relevância, né? E, obviamente, que ele vai ter que refinar a pesquisa dele, ter um trabalho também que atenda às revistas, né? Então, com certeza, todos ganham. A sociedade ganha porque terão trabalhos mais elaborados, né? E, enfim, todo mundo ganha.
0: Você está ouvindo o mip 47 com o Haroldo Machado.
1: Bom, na verdade, então, a RBH, ela não existe mais, né, o Guilherme Valadão, não existe, né, hoje a gente tem uma nova revista, que é a Wind Control Journal, não é isso? Então, primeiro, né, acho que é uma pergunta que vem, por que que mudou o nome? Não é só o nome, óbvio, mas o... esse impacto desse nome, do nome da revista, como que foi pensado isso? Como que foi pensada a nova revista, né? Por que da nova revista?
2: Então, Haroldo, eu acho que pra gente entender como que a gente tá chegando... Agora, na Weed Control Journal, a gente tem que entender o que passou pela RBH. Então, ela passou por um período crítico entre os anos 2006 e 2009, com a publicação de um baixo número de artigos. Porém, após o ano 2010, a revista ela retornou o patamar de publicações que tinha lá no início, 10, 12, 15 artigos por número. Em 2015, então, houve, pela primeira vez né, na sociedade, a realização de um edital de editoração da RBH edital esse realizado pela Sociedade. O conselho escolhido né, pelos sócios assumiria a revista após excelente trabalho que tinha feito de resgate, né, como já foi falado pelo Guilherme, pelo professor Kleber e a equipe lá de Maringá. Então, a equipe escolhida pelos sócios da, da Sociedade naquele ano foi composta por mim, pelo professor Daniel que da UFERS, professor José Barbosa, lá da UFVJM, professor Leandro Galon, da Federal do Fronteira do Sul, e também o pesquisador, doutor André Andres, lá da Embrapa Clima Temperado. Então, nós buscamos fazer uma equipe editorial um pouco mais abrangente exatamente pelo desafio que a gente tinha. E nós contamos, e conta-se até hoje, com uma importante né, e grande colaboração do grupo do Núcleo de Estudos Avançados em Ciências das Plantas da NINAP, de lá de, de Maringá, coordenado pelo professor Rubem e pelo professor Jamil, que realmente deu aquele suporte pelo know-how que eles tinham já da revista, o conhecimento que eles já tinham, daquela revista. Então, dentre os principais objetivos do plano que nós propusemos naquela época, estava a profissionalização da revista e a internacionalização dela. Era um desejo dos sócios, era um desejo antigo que as duas revistas da sociedade pudessem avançar nesses aspectos. Então, nós conduzimos essa revista por quatro anos e em 2019 reformulamos a equipe que passou a contar então comigo e o professor Guilherme Braga, como editores-chefes. Então, com o apoio da atual gestão da sociedade, foi possível atuar na mudança da RBH para hoje, que era inicialmente chamado WIT Control somente, depois WIT Control Journal, para a gente também ter uma sigla né, positiva, e colocar o planejamento que a gente realizava desde 2015 em prática. E assim, eu não posso ser ingrato com quem ajudou bastante. Então, fica meus agradecimentos ao professor Luiz Ávila e Aldo, que realmente agiram nos últimos dois, três anos para que isso acontecesse. E lá no passado também eu não posso esquecer do professor Ruben e da professora Patrícia Monteiro que estavam à frente da sociedade como presidente, a professora Patrícia e o Ruben como segundo vice-presidente responsável pelas revistas que também apoiaram. Mas naqueles momentos não era possível ainda a gente realizar esse sonho, né, de transformar a RBH em o Control Journal. Então foi assim. Nos últimos três anos nós tivemos esse apoio, inclusive financeiro, que é muito importante, para que a gente atuasse na transformação que não é simples, que foi muito trabalhosa, mas que hoje realmente eu falo que está sendo realizado aquele planejamento, aquele sonho que foi idealizado há cinco anos e eu acho que já tinha mais de dez anos que todos cobravam isso dentro da sociedade, né?
1: perfeito daniel era sempre todos os congressos a gente sempre conversava né sobre ela sobre modernização sobre como ela poderia ser uma revista mais atrativa né e chegou o momento né o momento que todos queriam chegou isso é isso é bacana bom eu queria perguntar um pouco também né na verdade sobre a questão de quase de fator de impacto que é um são índices, né? São, na verdade, são é um ranqueamento, né, de importante aí dentro da nossa área de periódicos, enfim. Eu queria que vocês falassem quais as perspectivas de vocês quando a gente fala em quais, né, da revista, fator de impacto. O que é que vocês esperam agora, né, com essas alterações? Como que isso pode é redundante, né, impactar na revista, na Web Control Journal? Eu acho que ficou
2: muito bem linkado as duas perguntas, né? Porque o motivo da discussão nos congressos era realmente ter uma revista melhor, ter uma revista de maior qualidade. E, assim, a pergunta mais recorrente hoje da mudança de RBH para Weed Control Journal é o que vai acontecer com a revista. Né? Então, é importante a gente falar do que aconteceu com a RBH, que, possivelmente, no quadros que deve ser lançado esse ano, ela deve ter um quadros B4, que era o quadros que ela já teve nesse documento que foi publicado há dois anos atrás, Exatamente, a gente acha que se, que se mantém. E esse é o quadro final da EBH. Da Weed Control Journal, a nossa expectativa é que ela consiga um quadro muito bom dentro de dois, três anos. Não é imediato porque nós estamos iniciando as publicações esse ano. A partir da publicação dos primeiros números, a gente pede a indexação em algumas bases que são importantes para a CAPES. Né? Nós vamos atuar nisso exatamente pela preocupação que nós temos com os pesquisadores, enfim, com toda a comunidade envolvida com a revista. É muito importante ressaltar que nós precisamos fazer um histórico da revista para solicitar os principais indexadores. Hoje a gente poderia pensar no Scopus, na Web of Science, e a gente vai precisar, então, de três, quatro anos de publicações para pedir. Mas o planejamento que é feito atualmente é para que a gente tenha um bom quadro dentro de dois, três anos, e que no máximo em cinco a gente tem o fator de impacto dessa revista. E olhando como base os fatores de impacto das revistas, das WITs, que a gente tem na, na sociedade brasileira e nas outras sociedades internacionais de planta daninha, a gente pode entender que com certeza vai ser uma revista de bom impacto. né? Eu espero ser alto impacto, mas com certeza vai estar na média ou acima do que a gente tem hoje no mundo.
1: Que bacana. E é importante ficar claro também, né, Daniel e, e, e Guilherme, a gente, como pesquisador, a gente faz a revista, né? Então, se a gente manda bons trabalhos, se a gente tem bons trabalhos e submete bons trabalhos, isso também tem um impacto positivo na revista, né? Na própria qualidade da revista.
2: Eu falo muito, Haroldo, que é um investimento, que nesse momento a gente está investindo e com certeza, num futuro muito breve, a gente vai ter o resultado desse investimento e ele vai ser muito valoroso. Perfeito.
1: Nós todos. Perfeito, não tenho dúvida disso. Ô Guilherme e Daniel, eu estou conversando aqui com vocês, né? Vocês dois são editores-chefes aí da revista, né? Tem o Hudson também, né? O Hudson Takano. Mas eu queria saber como que funciona aí esse conselho editorial, como que é essa organização, digamos, mais burocrática da revista.
3: Então, hoje, né, a revista está estruturada com duas classes, vamos dizer assim, de editores, né? Tem então, como editor-chefe, igual você já falou, tá eu, Valadão e o Hudson Takano também, que está auxiliando, né? cada um tem a sua responsabilidade principal, o Hudson vai contribuir muito nessa parte de início do processo de internacionalização. Quando a gente fala internacionalização, é, logicamente que é assim, de ter autores de fora contribuindo com a revista, né? de ter possíveis editores e revisores. E aí depois, a segunda classe de editores, nós temos os editores associados. A médio e longo prazo, é a perspectiva é que a gente comece a ter os special issues, né, então aí a gente vai ter os, os guest editors, né, que é, são os editores, né, que vão vir propor um, um número especial sobre alguma temática dentro do escopo da revista, e aí essa pessoa automaticamente se tornaria o editor daquele número, né, de forma convidada. Mas o que, que é interessante, o, o Haroldo, dessa questão do, do corpo editorial da, da Weed Control Journal é que ela já foi pensada, esse corpo, né, os nomes, os membros, né, de uma forma que, na hora de pedir essas, a indexação nessas bases indexadoras, que cumpram alguns requisitos que são exigidos. Então, tem que ter uma porcentagem de editores fora do Brasil, editores internacionais. Então, a gente está finalizando agora a parte de convites né, para esse pessoal vir. E, além disso, é importante também que, dentro do país, no caso aqui no Brasil, que exista uma diversidade geográfica no corpo dos editores associados. Então, se você pegar a nossa lista de editores associados, nós temos é, pessoas da região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Até se tiver alguém da região norte que nos estiver nos ouvindo, né? A gente está precisando né, de ter aí, então fica aí o convite para nos procurar, né? Algum professor, pesquisador aí da área das Pantanis que tiver interesse de estar contribuindo seria muito bem-vindo. Mas basicamente é isso, Haroldo. Então, foi feito é um corpo editorial com uma faixa etária, não sei se é precipitado afirmar, mas na faixa dos 30 e poucos anos, né? Então, o pessoal mais novo, né?
1: Não tomou vacina ainda não, André.
3: É só o Daniel que não, né, Aro? O <risos> Daniel já tá, já tá mais para frente. A maioria aí. não tomou
2: vacina ainda não,
3: viu? Brincadeira, maior. <risos>
1: Então, como, como funcional é... de educação, já foram vacinados, né? Por idade, não. Tá <risos> até novinho aqui. Bacana. É. Ô, Guilherme, com relação ao seu pedido aí, nós temos muitos ouvintes na região norte do país e, e fica o pedido, então, pessoal. Vamos ajudar aí a revista, né? Vamos entrar em contato aí com, com o Daniel, com o Guilherme, para alinhar essas coisas aí que todo mundo ganha. Ô Guilherme, e aí vem uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todos os autores, né? Como que é o trâmite aí do, do artigo, quando ele chega na revista, como que serão esses artigos, submissão em português, em outro idioma... Fala um pouco para gente da dinâmica aí dos artigos, por favor.
3: Hoje nós já estamos né, com a página nova da revista. Depois o Haroldo até vai colocar aí para vocês possam ter acesso na hora que ele publicar o episódio, né? O site é www.withcontrolljournal.org, certo? Aí no site ali o autor, revisor ou o leitor que quiser saber mais, lá tem todas as informações. Então, mas basicamente, como é que funciona, né? Então, com relação à questão da submissão hoje nós ainda vamos continuar por um período aceitando trabalhos submetidos em português, inglês e espanhol, né? Majoritariamente o que a gente recebe mais é português e inglês, mas tem a opção, caso algum autor aqui da América do Sul, América Central queira publicar na revista, a gente tem essa opção do espanhol também, tá certo? E uma vez que o, o trabalho o manuscrito ele é submetido, aí ele vai ser checado inicialmente aí pelo conselho editorial, pelos editores-chefes, e aí isso vai ser direcionado para os nossos editores associados. Os editores associados têm ali a autonomia de verificar se o trabalho ele tem uma relevância, se está dentro do escopo central ali da, da revista, se cumpre com todas as normas, desde formatação até a questão científica, e se tiver tudo ok, aí esse editor associado ele repassa para, no mínimo, dois revisores. Então, dois revisores adotam com base no parecer desses dois revisores ad hoc mais o editor associado, então é emitido aí um parecer e aí se tiver tudo dentro do acordo, né, são solicitadas pequenas alterações, né, tudo para os autores e aí aí sairia o trabalho. Então assim, o fluxo a tramitação da revista ela segue o, o que que a maioria das revistas adota. Mas o que que é interessante, que eu acho que para complementar dentro dessa temática, de ressaltar que hoje a revista então ela aceita é, trabalhos de pesquisa, propriamente dito, esse daí é em torno aí de 90% dos trabalhos que recebem, né? tem a nota científica ou comunicação científica, que é aquele trabalho que às vezes o, o pesquisador ele conseguiu gerar um certo nível de informações, mas que talvez não para compor o artigo, mas que é uma informação que apresenta relevância e ela precisa de uma rápida comunicação. E nós temos também a questão das revisões de literatura também, então basicamente Hoje são essas três modalidades né, de, de trabalhos que a gente tem publicado. A, a, a ideia é de que venha coisas diferentes, né? À medida, né? O Daniel sempre está tá com uma ideia muito interessante. Não sei se o Daniel quiser comentar um pouquinho com, com o pessoal. Depois que tiver tudo normalizado, né, a gente vai atualizando essas questões também.
1: Bacana, bacana. Tem algo a declarar, Daniel?
3: Tem sim, a gente tem pensado numa forma.
2: Um pouco mais inovadora, né? Apesar que já existe outros exemplos, mas ela visa publicar um pouco mais rápido alguns assuntos relacionados com, enfim, manejo de planta daninha na revista. Como que é essa forma, ao invés de esperar. Toda a parte da experimentação, por parte do pesquisador, que ele pudesse fazer relatos de casos, de acontecimentos que aconteceram na mesma safra. Enfim, que tenham base científica para o acontecimento. É lógico que a gente não quer fofoca. A gente quer realmente uma que tenha base científica. Olha, a primeira vez é uma deriva de um herbicida importante, aconteceu aqui um relato que possa servir de base para outras pesquisas. né? Porque a gente sabe, o, o método que a gente tem de publicação hoje, não somente brasileiro, mas internacional, enfim, o mundo inteiro está nesse método, ele é muito lento. A gente tem alguma suspeita, a gente quer resolver algum problema até que a gente faça o experimento. Muitas vezes tem que demorar dois anos no campo, fazer duas vezes. Publique o artigo, já se passou quatro anos. Então, isso muitas vezes inviabiliza por parte do produtor e a espera na solução do problema dele. Então, nós estamos buscando soluções para isso e a gente quer mesmo propor uma nova modalidade de publicação que ela vai passar por, por pareceristas, vai ter todo o rigor científico, mas que ela realmente seja uma maneira de publicação mais rápida. Nós queremos, por exemplo, um relato de uma suspeita de resistência, que ela tenha a base, olha, é uma, é uma gramínea que está resistente a tal herbicida, então... Realmente parece em outros países, tem a primeira vez que está sendo falado aqui no Brasil. Não é uma confirmação, a confirmação precisa da experimentação, mas você ter uma base, ela ajuda inclusive ações governamentais, enfim, por parte de órgãos públicos, de empresa, enfim, para que resolva o problema mais rápido.
1: Bacana, Daniel. Bem bacana mesmo. Porque às vezes, co como você bem falou, né às vezes quando a gente chega com uma solução para o problema, aquele problema já nem é mais problema, né? Porque aquilo já foi deixado de lado, tem que pensar em outra, em outra coisa, né? em outras coisas.
0: Você está ouvindo o MIPD47 com Haroldo Machado.
1: Ô, Guilherme, aí é uma coisa que todo mundo quer saber também, né? Quanto custa para publicar um artigo na, na Weed Control Journal.
3: Bom, na verdade, pessoal, como a revista ela tem se estruturado, e a ideia nesse primeiro momento é que realmente a gente tem aí um volume de submissões de qualidade, então os preços eles se assemelham aos que eram praticados na antiga RBH. Né? Foram feitos alguns reajustes, porque nós tivemos alguns custos adicionais com questão de site, de diagramação, que agora está sendo uma diagramação feita... Por uma pessoa que é especialista na área, né?
1: Não usa mais o Word, né? Como lá em 2005, né? Era feito diagramação no Word, né?
3: É, não. Agora, agora o negócio ficou profissional. <risos> Mas então, basicamente, só para vocês terem uma noção, né? E também pensando em também fortalecer a questão da sociedade. Então, nós adotamos uma política de que hoje, para quem é associado, né? E está com a anuidade em dia da Sociedade Brasileira de Ciências Plananinhas, o custo do artigo com até oito páginas diagramada, que é aquela leitura de prova versão final, é de 200 reais. Para quem não é sócio da sociedade, aí esse custo vai para reais. E se eventualmente aí, é, o artigo, a versão final, tiver mais de oito páginas, né, então é cobrada uma taxa adicional de 25 reais por página. Então, um valor né, que a gente considera bem acessível, né, principalmente por causa do público que publica na revista, que são... Muitos alunos de pós-graduação, né? E a gente tem que entender também que a, a revista hoje ela publica para, às vezes, grupos emergentes dentro da Ciência das plananias Então, às vezes, não é aquele grupo que ainda é o professor ainda não tem recursos aprovados em agências de fomento, tudo. Então, é por isso que a gente optou, né, por manter o padrão de, de custeio, né, que era adotado para a RBH. Né, na, na nova revista, na Witch Control Journal.
1: O Guilherme, Daniel, quais são as recomendações aí? Quais são as dicas, né, para quem quer publicar na na, na Witch Control Journal?
3: Bom, a, a dica, pessoal, o primeiro passo, né, é deixar entrar no site, né, igual eu comentei, olhar lá tem dois, dois pontos que eu sugiro para todos os autores, né, olharem com calma. A seção instruções para os autores. Né, que ali vai ter tudo detalhado, desde qual a estrutura, quais os itens, forma de citação, número máximo de palavras de cada sessão, tudo isso, é a forma de colocar as referências né, e, e demais instruções para preparo do manuscrito. E também tem uma outra seção ali que é o download né, do modelo, né, do template do artigo, onde que o autor ele pode simplesmente entrar lá, faz o download e depois ele só vai copiando e colando, né? A, o artigo dele já para essa versão aí, o manuscrito dele, para fazer isso. Então, esse é um ponto importante, por quê? Porque trabalhos que foram encaminhados fora da formatação básica, eles não passam nem pela questão da, da avaliação inicial, né? A gente já tem uma pessoa que está trabalhando com, junto com a gente que vai fazer só essa checagem aí de formatação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é observar o escopo da revista. Então, lá na seção, quando você entra sobre... Aí tem lá objetivos e escopo. Então vê se enquadra dentro do escopo, mas basicamente qualquer trabalho correlato à área de ciência das plantas hoje ele cobre, a revista cobre esse escopo, então só para se certificar. E no mais ver os princípios básicos, né? A questão de experimentação, se o delineamento estatístico está dentro, está coerente. Se tem o número de tratamentos, questão de doses, tudo, né? O mais importante é se preparar no site da revista. Aí, ah, Haroldo, só um ponto importante que eu esqueci de mencionar. No site ele foi feito, então, quando você acessa ele, ele cai na página inicial, todas as informações aparecem em inglês. Mas ele tem o um botão lá de... Alteração que aí tem todas as informações e duplicado em português também. Então, para aquele autor que ainda não tem o domínio do, do idioma inglês, ele tem a opção de fazer tudo esse, todo esse processo né, lendo em português.
1: Bacana, bacana. o Guilherme, Daniel, qual que é a projeção de alcance aí que vocês vislumbram para a revista?
3: A
2: gente imagina, né? E nós estamos. Esse projeto ele é feito para realmente ter não somente uma segunda revista. Importante na sociedade, que sempre fomos. Agora é realmente ter uma revista que ela possa ser semelhante à sua irmã, né? Que ela possa ser semelhante em qualidade. Nós sabemos que a Advanced Weed Science ela tem agora um projeto ambicioso de se tornar uma das melhores, ou a, talvez a melhor revista da área no mundo, e eu acho que ela tem alcance para isso. Ciência brasileira é muito forte, né? A gente vê ela pau a pau com a maioria dos países aí do mundo com os pesquisadores internacionais, enfim, nós produzimos ciência de qualidade. Então, nós acreditamos que tem esse espaço. O que nós precisamos é de tempo, né? nós precisamos de um bom trabalho, que nós temos uma equipe hoje para fazer, precisamos de tempo realmente para posicionar ela dessa maneira. A nossa meta é que em quatro, cinco anos, nós conseguimos, então, chegar num patamar superior, com um fator de impacto, e aí atrair realmente trabalhos internacionais, trabalhos um pouco mais refinados, mas nunca se esquecendo da sua base, nunca se esquecendo que nós temos um diferencial que essa é uma revista mais prática, essa é uma revista mais próxima a, ao produtor, a quem precisa, né? Nós temos assim a, a, a Advanced with Science, nós temos outras revistas internacionais que podem ocupar o espaço da pesquisa básica, mas a pesquisa aplicada ela tem que ter e ela tem o seu espaço através da nossa revista. Então é isso, sabe, Aroto, que eu penso.
1: A já comentou sobre essa importância, né, Daniel? O escopo prático que tem na, na, nos temas, né, nos artigos da, da, da revista.
2: Isso, sabe, Arodo, se fosse reflexões aí de muitos anos. Eu falo que nós estamos há cinco, seis anos aqui na frente da revista e já pensamos várias vezes para onde nós deveríamos ir. E realmente chegamos à conclusão, nós temos que continuar ocupando o nosso espaço e, e avançando realmente para onde a, a ciência mais precisa então é realmente então é ocupar o nosso espaço mas sem esquecer as nossas origens
1: né? e quando saem aí o, o Daniel o Guilherme os primeiros primeiro número né os primeiros artigos já na nova versão da, da revista né na verdade não chamada nova versão não né não chamada da, da Witch Control Journal?
3: Bom, a projeção, Haroldo, a gente estava ainda nessa fase de fazer o um novo site, de registros, tudo, né? Então agora no começo de julho a gente conseguiu a aprovação do novo ISSN da revista, e aí agora a gente está na fase final de novo registro do DOI. Então a projeção é que se tudo correr bem, né? Porque isso daí muitas vezes não depende só de esforço nosso, né? Tem algumas burocracias, mas é de que o primeiro número, já com a a alcuna da Weed Control Journal saia ainda no mês de julho, né, com a publicação já toda no, no formato da nova revista.
1: Bacana, bacana. Tomara que dê tudo certo. Vai ser, vai ser legal. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Prosa boa, passa muito rápido. Eu sempre falo isso. A gente começa a gravar aqui. A gente não tem noção, mas passa muito rápido a conversa. né? Já está aqui no final. Eu queria pedir para você, Guilherme, para você, Daniel... Fala um pouquinho aí dos grupos de pesquisa, ou né? do grupo de pesquisa de cada um de vocês. Tem grupos de pesquisa fortes aqui, né? O Guilherme e o Daniel... Fala um pouquinho, divulga aí o grupo de vocês.
2: Então, Haroldo, aqui na UFERSA, né, na Federal Rural do Semiárido, nós temos o grupo NOMATO, Núcleo de Estudos em Hematologia no Semiárido. Nós somos um grupo, então, hoje composto por alunos né, de graduação e pós-graduação, no caso de pós-graduação de três programas que nós temos aqui, em Ambiente, Tecnologia e Sociedade, em Manejo, solo e Água e em Fitotecnia. E os alunos é, da graduação, sua maioria do curso de agronomia e engenharia agrícola. Então, nós somos um grupo que temos várias áreas de estudo, né, até pela diversidade dos estudantes que nós temos aqui. Aproximadamente, hoje, a gente tem em torno de 20 alunos de pós-graduação atuando com a gente e mais ou menos 10 de graduação, além de alguns técnicos né, que formaram o nosso grupo e continuam atuando. As nossas pesquisas estão mais voltadas para a área de herbicida no solo, né, os estudos da dinâmica de herbicida no solo, nós estamos fazendo propostas realmente de modelagem, realmente procurar entender um pouco mais é, o comportamento dos herbicidas, especialmente em solos tropicais, igual do Brasil, ao mesmo tempo com uma pegada mais prática para ajudar o produtor e também com uma preocupação de caráter ambiental. Então pensando também na remediação de água, na remediação de solo, enfim, no preparo, inclusive, de materiais para que isso aconteça de uma maneira mais fácil. E outra linha que nós temos, tão importante quanto as anteriores que eu falei, é realmente estar tá um pouco mais próximo do produtor atuando nas pesquisas relacionadas com o manejo de plantas daninhas para culturas aqui do semiárido brasileiro. Então, eu destaco aqui como importante, é, é, nós temos né, cana-de-açúcar, milho, feijão, né? no caso aqui nosso feijão calpi, mas também Mossoró está rodeado pela área de maior plantio de melão e melancia do país. A maior exportadora de frutas do Brasil se encontra aqui na região de Mossoró, então nós atuamos muito forte também em hortaliças, né? incluindo melão e melancia e algumas outras hortaliças, igual alho, cebola, cenoura, enfim, que também são culturas de importância regional
1: nossa aqui. Bacana, quem quiser seguir vocês é no Instagram, qual que é o endereço, Valadão?
2: É só procurar o grupo Nomato, e quem quiser saber um pouquinho também de informações aí, nós temos o nosso site nomato.net, nomato, né, então no caso aí é para quem quiser conhecer um pouco, entrar em contato, nós estamos disponíveis aí para parcerias, enfim, para trabalhos conjuntos e também o que a gente puder contribuir.
1: Bacana, Daniel. Guilherme, fala um pouquinho do, do seu grupo aí.
3: Bom, na verdade, como eu cheguei recentemente, ainda não tenho o grupo formalmente, né? Eu tenho até agora, eu gostei bastante. Eu nunca tinha pensado, Daniel, no nome do seu grupo. Eu achei bacana pra caramba. Agora que foi cair a ficha do significado. Mas, assim, é, apesar de não ter o grupo formalmente ele estruturado, né? A gente tem tido a atuação no programa de pós-graduação aqui da universidade. Então, já está com bastante orientação aqui, é, a nível de mestrado, hoje a universidade que eu atuo, né, ela ainda não tem um programa de doutorado. As linhas de pesquisas principais que eu e os meus orientados temos trabalhado envolvem basicamente aspectos relacionados a controle químico, plantas daninhas em grandes culturas, né, soja, milho, surgo, algodão, feijão. E além disso, a gente tem agora desenvolvido bastante trabalhos com parceria com alguns grupos de produtores aqui da região, na questão do controle cultural com plantas de cobertura, tanto vendo benefício da questão da palhada em si, como também alternativas de herbicidas, né, para estar tá fazendo a supressão dessas espécies em cultivos consorciados. Então, basicamente, né, a estrutura é essa daí. À medida que for avançando, né, organizar para montar um grupo também, que eu achei bacana, só tem que pensar no nome criativo agora também.
1: <risos> Bacana. Bacana, gente.
3: Haroldo, é, é importante só lembrar, né?
2: Eu tenho. Nós temos hoje pesquisa entre esses três grupos aqui, né? Nós estamos atuando com o pessoal aí da Rural, do Rio de Janeiro, a com a professora Camila. Camila e com o professor Haroldo, e também estamos atuando agora também com o Guilherme. Então, não é porque está no semeado, um está no Cerradão, enfim, o outro está no estamos litoral que a gente está. A distância aqui a gente curta rapidinho Perfeito. e realmente consegue fazer coisas bem legais. Estamos
1: aqui conversando, eu aqui em Serapédica, no Rio de Janeiro, você aí em Mossoró, né, né Valadão? E o Guilherme lá em Rio Verde, né?
3: Guilherme, qual, qual o time? Eu sou palmeirense.
1: Ei, palmeirense, Valadão não vou perguntar não. Mas aqui é em
3: Goiás eu torço pro Goiás, é tudo verde. É tudo verde, verde.
1: né? O Valadão é meu arco-rival em termos de futebol, né, Valadão? Você tá numa, tá numa fase um pouco melhor do que a minha, né? Você é atleticano, é eu Um pouco não, muito melhor.
3: Bom, ô, ô Arudo, é... eu ia até brincar no meio da gravação, né? Que quando você falou assim, ó, bate-papo quando é bom, ele passa rápido, aí né? Eu falei assim, ah, então não tá igual o jogo do Cruzeiro, não. não Deve estar tá tá. demorando umas três horas o jogo do Cruzeiro. tá assim,
1: Tá horrível. <risos>
3: Mas é, do, mas, é, é, o mas tá é isso.
1: Bom, pessoal, então novamente quero agradecer a você, o Guilherme, agradecer a você, Daniel, né, por, por ter é, reservado um pouquinho do tempo de vocês para a gente bater esse papo aqui no MIPD47. É sempre uma satisfação muito grande conversar com vocês. Espero ter vocês aqui em outras oportunidades também para a gente falar de outros temas aí um pouco mais técnicos, né, para a gente conversar um pouco mais aqui. Tá bom? Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Guilherme.
3: Eu que agradeço, viu, Haroldo? Obrigado, estou à disposição aí. Um grande abraço. Ô, Haroldo, pessoal, muito obrigado. Um prazer estar aqui de novo. Um abraço para vocês.
1: Um abraço para vocês. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47.